0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. In dieser Folge spricht der Rechtswissenschaftler, Journalist und Autor Dr. Ronnensteinke über sein kürzlich erschienenes Buch Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Eine Anklage. Professor Michael Brenner stellt ihn vor und diskutiert mit ihm über seine Beschreibung von jüdischem Leben im Belagerungszustand, sowie über Möglichkeiten diese alarmierende Situation zu ändern. Wir hoffen, sein eindringlicher Appell hilft, Veränderungsprozesse in Deutschland anzustoßen.
1: Ich freue mich sehr, Ronnen Steinke bei uns als Gast zu haben. Ich darf ihn kurz vorstellen, er ist sicher sehr vielen von Ihnen ein Begriff, aus der Süddeutschen Zeitung oder als Buchautor. Er hat sozusagen eine dreifache Karriere als Jurist, als, ähm, als Journalist und, und auch als Historiker. Er hat Rechtswissenschaft studiert in Hamburg und in Tokio. Er hat auch in Anwaltskanzleien und äh, einem Jugendgefängnis gearbeitet. Ähm, 2011 hat er seine Promotion gemacht und zwar zum Thema der politischen Funktion von Kriegsverbrechertribunalen seit 1945 und äh, diese Arbeit wurde von der Frankfurter Allgemeinzeitung als ein Meisterstück gelobt. Äh, er kam äh, dann zur Süddeutschen Zeitung, wo er zunächst für die Außenpolitik arbeitete und jetzt äh, in Berlin oder von Berlin aus über Rechtspolitik und Sicherheitsbehörden als innenpolitischer Korrespondent der SZ wirkt. Er war aber auch als Historiker im akademischen Bereich in vielfältiger Weise tätig, so etwa im Wintersemester 12-13 als Gastwissenschaftler am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt und natürlich vor allem als Buchautor, ähm, so über die Geschichte des ägyptischen Arztes Mohammed Helmi, der während der NS-Zeit Juden äh, gerettet hat und daraus entstand das Buch Der Muslim und die Jüdin, die Geschichte einer Rettung in Berlin und äh, er hat <lacht> natürlich auch äh, über eine Biografie über Fritz Bauer geschrieben, die zur Grundlage für einen Film wurde, den wahrscheinlich viele von ihnen kennen und nun also im im Jahre 2020 erschien sein Buch Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Und das ist natürlich schon ein sehr starker Titel, ein sehr aussagekräftiger Titel. Ich bin gespannt, was Ronen Steinke uns vielleicht aus der Sicht des Autors dieses Buches zunächst erzählen wird und dann werden wir uns ein bisschen unterhalten. Ronen, bitte vielen Dank fürs Kommen und äh, du hast das Wort.
0: Ja, vielen lieben Dank, Michael. Ähm, ich erzähle vielleicht ein bisschen, wie ich zu dem Buch gekommen bin, was so mein Hintergrund ist und ähm, dann, was meine, was meine These ist, die ich zur Diskussion stellen möchte. Ich bin ähm, aufgewachsen in Nürnberg, in der jüdischen Gemeinde, die auch in Nürnberg winzig klein war in den 80ern und frühen 90er Jahren ähm, praktisch im Schatten des Reichsparteitagsgeländes buchstäblich, also wir haben wenige Minuten davon weggewohnt und wenn man ähm, Fußball spielen, Bolzen gegangen ist, dann gegen die Mauer des alten ähm, Kolosseums, also des äh, nie fertiggestellten ähm, praktisch Parlaments, äh, das die Nazis da geplant haben. Ich habe mir als Junge oder als Jugendliche nicht so sehr die Frage gestellt, ob das jetzt historisch eine tiefe Befriedigung bedeutet, da auf diesen alten Speerprunkbau zu ballern oder ob das nicht eigentlich ähm, ein bisschen pietätlos war, gegen das Werk von Zwangsarbeitern ähm, so ähm, rücksichtslos äh, vorzugehen. Ähm, aber so, so präsent war, äh, war die Historie, natürlich in einer Stadt wie Nürnberg immer. Ähm, an meinem Gymnasium war der ähm, ja, damalige, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, war auf meinem Gymnasium gewesen und ist, hat mir immer erzählt, wie er eins von diesem Gymnasium geflogen ist, weil er in den 30er Jahren jemandem die Nase gebrochen hat, der ihn eine Judensau genannt hat. So, ähm, die einzige jüdische Familie in der näheren Umgebung sprachen zu Hause Deutsch und Hebräisch. Und wenn wir zur Synagoge gegangen sind oder zum Religionsunterricht in der jüdischen Gemeinde, dann war es für mich in den 90er Jahren normal, dass da Polizei vor dem Gebäude steht. Und als ich Bar gemacht habe, 1996, war es für mich vollkommen normal, dass das irgendwie von der von Erwachsenen mit Schusswaffen geschützt wird, diese Veranstaltung. Normal in dem Sinne, dass es das jetzt nichts Besonderes war. Das lag nicht an mir. Das war auch nichts, was da groß thematisiert wurde oder was die Erwachsenen als etwas Besonderes betrachtet hätten. Und ähm, ich habe auch da nicht eine wahnsinniges Hinterfragen erlebt und eher in mir selber äh, mit den Jahren so ein, ein Hinterfragen entwickelt oder so einen Widerwillen entwickelt, das eigentlich ähm, so normal zu finden. Ähm, denn in einem Land, was so ja, wohlhabend ist wie unseres, in einem Land, was auch so gut funktioniert oder im Rechtsstaat, der ähm, größtenteils so, so gut funktioniert, ähm, ist Es schwer eigentlich zu akzeptieren, dass es normal sein soll, dass eine religiöse Minderheit nur zusammentreten kann oder besser gesagt nur sichtbar werden kann, wenn man dafür Vorsorge trifft, dass da Menschen mit Schusswaffen die Veranstaltung absichern. Ich glaube, daran ist überhaupt nichts normal. Und ich glaube, je älter ich werde, desto, desto ja, stärker komme ich zu der, komme ich zu der Einschätzung, dass ähm, man da schon zu lange ähm, so eine Art Akzeptanz entwickelt hat. Ja? Sowohl auf jüdischer Seite, würde ich sagen. Also ähm, wenn ich in jüdischen Gemeinden das erzähle, was ich jetzt gerade erzählt habe, dann ernte ich oft ein bisschen eine Schulterzucken. Ja? Erzähl uns mal was Neues, das wissen wir alle, Das so leben wir seit Jahrzehnten. Wir kennen es gar nicht anders, als dass jüdische Einrichtungen geschützt werden müssen, dass jüdische Kindergärten sogar hohe Zäune und Videokameras und Schutz brauchen. Aber ich glaube, ähm, dieses ja, Achselzucken oder dieses dieses ähm, dieses ähm, Resignieren möchte ich es nicht nennen, aber dieses sich damit abfinden, mit dieser Realität, das hat ein Spiegelbild auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft, auf Seiten der Politik und des Staates, dass man ein bisschen den Druck äh, nicht verspürt, daran etwas zu ändern. So würde ich das sagen. Sondern dass man... Und ich führe viele Gespräche mit na, Leuten aus dem Sicherheitsapparat, mit hohen Polizeiführern, mit Leuten über Verfassungsschutz, bei der Staatsanwaltschaft, Innenministern der Länder. Und ich würde das immer so zusammenfassen als Tenor, wenn man mit Ihnen über die Bedrohung von jüdischen Einrichtungen in Deutschland spricht. Ja, Antisemitismus ist eine furchtbare Sache, das wird einem erstmal jeder sagen. Und ich glaube, in, vielen, in fast allen Fällen auch sehr authentisch das auch so meinen. Aber, und dann, wenn sie ehrlich sind, oder wenn man so zwischen den Zeilen raushört, dann ähm, kommt das Aber, es ist halt eine Realität und damit müssen wir uns irgendwie abfinden und wir werden das nicht wegzaubern in dieser Generation, also versuchen wir das irgendwie mal zu managen und so, mehr kann man von uns nicht verlangen. Und ich glaube, das ist eine Form von, ähm, von Inaktivität, die äh, auf eine Entscheidung äh, fußt oder auf einer, auf einer Analyse und ähm, die sollten wir hinterfragen, meine ich. Ähm, ich bin letztes Jahr, 9. Oktober, so schockiert gewesen, wie ich denke, wie wir alle über den Anschlag in Halle äh, auf einer emotionalen Ebene. Das hat einen natürlich ähm, natürlich schwer schwer beunruhigt. Auf der anderen Seite, intellektuell hat es einen jetzt nicht ähm, komplett äh, das Weltbild auf den Kopf gestellt. Denn wer sich mit Antisemitismus, mit der Bedrohung durch ähm, rechten Terror in Deutschland, der nicht nur Jüdinnen und Juden ins Visier nimmt, befasst, ähm, der konnte da jetzt nicht komplett ähm, bei Null anfangen oder komplett ähm, äh, sein, sein Denken ändern müssen. Emotional ja, aber intellektuell ähm, was ist kein Einschnitt. Aber in einem Punkt hat es bei mir doch ein, ein, ein sehr ernstes Nachdenken ausgelöst, ähm, den ich vorher noch nicht so klar gesehen hatte und das knüpft an, an diesem Widerwillen ähm, ja, zu akzeptieren, wie wir Jüdinnen und Juden in Deutschland leben. Der Staat hat an diesem Tag versagt in Halle. Das ist keine steile These, das ist ähm, schon oft äh, festgestellt worden. Es stand keine Polizei vor der Tür, völlig ein sichtbares Versagen. Ausgerechnet an Yom Kippur, dem Tag im Kalender, an dem die Synagogen proppenvoll sind, in ganz Deutschland und ausgerechnet in Halle, einer Stadt, die auf der Landkarte der neuen Rechten oder der rechten Szene überhaupt ähm, nun wirklich kein weißer Fleck ist, sondern die dafür bekannt ist, dass da ähm, die identitäre Bewegung zum Beispiel einen ihrer Hotspots hat. So, und es gibt aber noch ein zweites Versagen, was weniger sichtbar ist, aber was meines Erachtens ja tiefer blicken lässt sogar, Nämlich ähm, das, was den Täter letztlich aufgehalten hat, den jungen Rechtsextremisten, der vor der Tür stand und mit selbstgebastelten Waffen versucht hat, in die Synagoge einzudringen und dort Menschen zu ermorden, das war eine Eichentür. Eine simple Tür, die in Kombination mit einer Videokamera sozusagen die Selbstverteidigungsanlage dieses Gebäudes war. Die Kombination mit der Videokamera ist wichtig, weil nur durch die Videokamera bewirkt so eine Tür, dass man geschützt ist, weil nur dann weiß man, ob man die Tür öffnen soll, wenn draußen jemand pocht, weil es vielleicht jemand ist, der Zuflucht sucht und den man hineinlassen möchte. Oder ob es jemand ist, der einen bedroht und wo man dann um jeden Preis die Tür zulässt. Also diese Sicherheitsanlage, low-tech, wenige tausend Euro teuer, die hat vor ein paar Jahren die Gemeinde eingerichtet und sie hat ja, im Bewusstsein dessen, wie sehr sie bedroht ist, sich dann ans Land Sachsen-Anhalt gewendet, ans Innenministerium und darum gebeten, ob mir nicht helfen könnte, diese Sicherheitsanlage sich zuzulegen und hat als Antwort Nein bekommen. Und da muss ich wirklich sagen, schönen Dank auch ähm, an einen Rechtsstaat, der im einen Atemzug den jüdischen Gemeinden attestiert, in was für einer Gefahr sie sind und im zweiten Atemzug sie damit aber alleine lässt. Denn was in Halle sichtbar geworden ist und was aber über Halle hinaus in allen Bundesländern im Grunde Praxis ist, so zeigen meine Recherchen. Ähm, es ist relativ einfach für jüdische Einrichtungen ein Gutachten zu bekommen vom Landeskriminalamt, in dem festgestellt wird, in was für einer Gefahr man schwebt, also wie dringend die Fenster oder die Tür ein Update bräuchten oder wie sehr ähm, ja der Zaun ähm, verstärkt werden müsste angesichts der Gefahr für Leib und Leben. Es ist aber sehr schwer, dass im zweiten Schritt etwas daraus passiert, also dass Handwerker anrücken, praktisch gesagt. Sondern da ist dann die Antwort des Staates in unterschiedlicher Härte, aber im Grunde ist es immer die Variante derselben Antwort. Die Antwort ist also eure Aufgabe, liebe jüdische Gemeinde, kümmert euch selbst erstmal um eure Sicherheit. Und ähm, wir haben hier zwar diverse Anträge, die könnt ihr ausfüllen. Das hat dann einen bestimmten Prozess. Das geht dann durch die Ministerien und Kostenvoranschlag, über Pro. Das dauert dann vielleicht äh, zwei, drei Jahre und wenn es gut geht, dann bekommt ihr am Ende Prozente eurer Sicherheitskosten erstattet, aber seid euch bewusst, legt schon mal Geld auf die Seite, weil ein Teil davon werdet ihr auch selber bezahlen müssen. So, und das ist als Zustand oder als ähm, Rechtslage, was in, in Halle sichtbar geworden ist, so jenseits von dem, was ich finde, was man akzeptieren sollte in einem Rechtsstaat, ja, dass sich die die Vulnerablen, die Bedrohten selbst kümmern sollen, als sei es ihr eigenes Problem, als sei es ihre eigene Schuld, dass ich finde, ähm, das kann man so nicht stehen lassen. Das ist, ja, ich habe jetzt von meiner eigenen Betroffenheit gesprochen, ich bin ja selber auch bedroht, aber ich bin vor allem als als ähm, Bürger, als Demokrat, als Jurist befremdet von diesem Zustand, den wir ähm, im 21. in Deutschland haben. Das letztlich die jüdischen Gemeinden da alleine gelassen werden mit. Es gibt sogar das Beispiel der jüdischen Gemeinde in Dessau, also ganz in der Nähe von Halle, auch in Sachsen-Anhalt, die noch im Mai, ein knappes halbes Jahr vor dem ähm, Anschlag in Halle, ein, ähm, ja, ein Gutachten des Landeskriminalamts hatte, weil bei ihr mehrmals eingebrochen worden war und der Beamte des Landeskriminalamts hat festgestellt, also diese Tür und diese Fenster und insgesamt braucht man 17.000 Euro, um das alles irgendwie so einzurichten, dass es ähm, halbwegs sicher ist. Und dann hat diese Gemeinde wirklich wenige Monate vor dem Anschlag in Halle schwarz auf weiß einen Brief vom Ministerium bekommen, in dem drin stand, wir geben euch keinen Cent. Und der Attentäter in Halle, der vor seiner Tat ein Manifest hinterlassen hat, hat darin begründet, warum er nicht plant, auf die Fenster der Synagoge zu schießen ähm, und hat erklärt, ja, er geht davon aus, dass es ohnehin alles äh, kugelsicheres Glas ist, weil der deutsche Staat würde ja jedes Jahr so und so viele Millionen in seine jüdischen Gemeinden hineinbuttern. Und er konnte sich nicht vorstellen, und Gott sei Dank muss man sagen, dass in Wahrheit kein einziger Euro aus Steuermitteln jemals in die Sicherung dieses Gebäudes geflossen war. Also das ist ein Zustand, ähm, von dem ich meine, es gibt überhaupt keinen Grund, sich damit abzufinden. Ich habe für mein, für mein Buch den Blick in verschiedene Richtungen gerichtet. Die Polizei, auf die Justiz, auf den Verfassungsschutz. Und ich würde sagen, meine, meine These ist im Kern, all die Missstände, all die Bedrohungen, die gehen natürlich von ja, Tätern, von Kriminellen aus, aber sie werden um ein Vielfaches vergrößert, verschlimmert, verstärkt durch die Passivität und durch manche andere Fehler der Sicherheitsbehörden, die man abstellen müsste und abstellen könnte. Und ähm, ich finde, der Rechtsstaat ähm, muss sich nicht nur hier, aber auch hier der Kritik stellen, dass er ähm, gegenüber einer marginalisierten Gruppe nicht so responsive ist, wie gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Es ähm, gibt zu oft den Eindruck, wenn Leute sich zum Beispiel in der Strafanzeige an die Polizei wenden und äh, vortragen, dass sie antisemitisch attackiert worden sind oder auch jüdische Gemeinden äh, ihre Anliegen vortragen. Es gibt zu oft den Eindruck, dass äh, einem vermittelt wird, na ja, wir in den Sicherheitsbehörden haben viel zu tun und wir müssen Prioritäten setzen. Und bitte habt Verständnis, dass ihr in der, ähm, in der Rangfolge nicht Kunde Nummer 1 seid, sondern irgendwo Kunde Nummer 10 oder 12. Ähm, mein Argument ist, dass das falsch ist, dass das einem Rechtsstaat schlecht zu Gesicht steht, äh, sondern dass ein Rechtsstaat gerade für die da sein muss, die sich schlechter selbst helfen können. Nämlich die marginalisierten, die kleinen Gruppen, die strukturell schwachen Gruppen brauchen viel dringender den Staat an ihrer Seite, als es die großen, die starken Gruppen brauchen. Und ähm, ja, ein Rechtsstaat, der dieser Verantwortung ähm, ja, nicht nachkommt und es auch mehr oder weniger auch so sagt, dass er das auch nicht äh, für seine vordringliche Aufgabe hält, der, ähm, der ist auf dem falschen Gleis. Und ähm, ja, das kriegen nicht nur Jüdinnen und Juden, aber auch Jüdinnen und Juden ähm, zu spüren. Vielleicht erzähle ich eine Geschichte noch, um es einmal plastisch zu machen und ähm, freue mich dann äh, in die Diskussion mit, äh, mit Ihnen, mit euch, mit Michael, mit dir einzusteigen. Das macht es, glaube ich, ganz anschaulich. Eine Geschichte aus 1980, aus meiner Geburtsstadt aus Erlangen, gleich in der Nähe von Nürnberg. Da hat ein Doppelmord stattgefunden, der heute ähm, ja, fast vergessen ist, ähm, der aber im Grunde ähm, in, die, in die Historie der westdeutschen äh, Terrortoten, der Prominenten, hineingehört. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, der kurz zuvor abgewählt worden war, aber dennoch jahrelang als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Prominenz erlangt hatte, wurde an seiner Wohnungstür erschossen von einem Neonazi. Am 19. Dezember 1980, und es ist also ein ja, wenige Schüsse direkt im Hauseingang, und der Täter ist danach sofort über alle Berge, hinterlässt auch keinen ähm, Bekennerschreiben. Also er begeht eine Tat nach einem Modus, der sehr stark an das erinnert, was wir Jahre später vom NSU kennenlernen. Also von der, der Mordserie, die sich vor allem gegen äh, Menschen mit türkischem oder kurdischem und griechischem Hintergrund äh, gerichtet hat. Und die Polizei kommt an den Tatort, sieht, also Schlomo Levin, so hieß der äh, Ermordete, und seine Lebensgefährtin, Frieda Pöschke, sind, sind beide ermordet ähm, in der Wohnung. Und die erste Hypothese, die die Polizei dann in den Raum stellt, ist, dass es vielleicht was mit dem Mossad zu tun haben könnte. Und die erste Theorie, die die Polizei nicht nur selber verfolgt, sondern auch streut, die sie als Gerücht in die Lokalpresse hinausgibt, die lautet, naja, der Ermordete hat vielleicht für den israelischen Geheimdienst gearbeitet und das naja, wird irgendeine arabisch-israelische Sache sein. Also kurz gesagt, irgendwas zwischen Fremden und uns Erlanger Kriminalpolizei geht es ja im Grunde nichts an. Uns fränkische Bürger... Dann geht das alles nicht. Und die erste Schlagzeile, die dann in der Erlanger Nachrichten sozusagen ähm, diesen Fall darstellt, ist nicht etwa ein Erlanger Bürger kaltblütig in seinem Hauseingang ermordet, sondern die ist ehemaliger Adjutant von Moshe Dayan, also von dem ähm, damaligen israelischen Verteidigungsminister, aber vor allem bekannt als, als General und als Hassfigur der arabischen Welt. Ähm, und ja, in der Biografie von Shlomo Levin gibt es äh, sozusagen die die Theorie jedenfalls, dass er mal an der Seite von Moshe Dayan gedient hätte. Also das ist die Linse, unter der dieser Mordfall der Welt erstmal verkauft wird. Das ist auch die Linse, unter der die Ermittler anfangen, ähm, ans Werk zu gehen. Man muss dazu sagen, dieser Tatort ist wenige Kilometer entfernt von der damaligen Zentrale der damals größten Neonazi-Kameradschaft Westdeutschlands, der sogenannten äh, Wehrsportgruppe Hoffmann, die auch wenige Wochen zuvor verwickelt war in den in den Bombenanschlag auf das Oktoberfest. Also wir sind im Jahr 1980, ist es ist ein Jahr des recht extremen Terrors in Europa und auch in Deutschland mit vielen Toten. Das ist heute ähm, aus dem Bewusstsein ähm, verschwunden, aber das ist damals eine ähm, also sehr, sehr tödliche Terrorserie, die ähm, ja, jetzt im Dezember äh, ihre Fortsetzung findet und dann auch noch... <lacht> sozusagen ist es vor der Haustür der Wehrsportgruppe Hoffmann, dieser Mord. Und dennoch richtet sich der Blick vor allem erstmal gegen Fremde. Vielleicht waren es Palästinenser und vielleicht, und jetzt kommt die die Haupttheorie, die dann wochenlang verfolgt wird, vielleicht waren es die Juden selbst. Und die Polizei beginnt, und das wird von der Lokalpresse äh, ja richtig richtig händereibend begleitet und richtig ähm, lächzend ähm, verfolgt und, und reportiert, die Polizei beginnt, in die jüdische Gemeinde hineinzuermitteln. Die Polizei taucht auf bei der Trauerfeier für Shlomo Wien, aber nicht etwa, um die Gemeindemitglieder zu beschützen, die natürlich in Angst sind, ja, die natürlich ähm, sich Sorgen machen. Ich habe äh, Interviews geführt, manche haben sozusagen nur noch mit einer Pistole unter dem Kopfkissen überhaupt in den Schlaf finden können vor, vor Sorge. Nein, die Polizisten, die auf der Trauerfeier auftauchen, gucken sich um nach möglichen Verdächtigen. Und sie setzen in Theorien die Welt, vielleicht ist ja Schlummel Wien ermordet worden, weil andere Juden äh, sich daran gestört haben, dass er mit einer Nichtjüdin liiert war, was, wenn man die Gegebenheiten kennt und weiß, wie viele in der Gemeinde ähm, vom Vorsitzenden durch die ganze, wie viele Mischehen sogenannte es damals gab, also völlig absurd ist, dass das, ähm, dass das äh, ein Mordmotiv sein könnte, aber gut. Und dann die nächste Theorie: Ermittler äh, geben auch das an die Presse raus. Die nächste Theorie lautet: Vielleicht hätte ja das Mordopfer andere Juden erpresst. Und also der Keller von Schlomo Wien wird von der Polizei durchsucht auf der, ähm, ja, in der Annahme, dass man da kompromittierendes Material über andere Juden finden würde. Man findet am Ende nichts. Auch das ist also völlig äh, entbehrt völlig in der Tatsachengrundlage. Aber schon wieder ist die Theorie gern zur Hand, die Juden waren es selbst. Und ähm, bis es dann soweit ist, nach vielen Wochen, dass dann endlich mit Energie in die rechte Szene wirklich ermittelt wird, ist natürlich es der Wehrsportgruppe Hoffmann schon gelungen, denjenigen, der es war, nämlich die Nummer zwei in der Hierarchie der Wehrsportgruppe, den Stellvertreter von Karl-Heinz Hoffmann namens Uwe Behrendt, schon ins Ausland ähm, ja, abzuseilen, nach Libanon und ähm, Spuren zu verwischen und... Ähm, es ist dann zu einem, also, es kommt dann nie jemand vor Gericht, der verurteilt wird. Und überhaupt die Öffentlichkeit hat auch schon Interesse an dem Fall verloren und hat irgendwie nur so vage in Erinnerung, naja, irgendwie so eine, eine unsaubere, eine unangenehme, unappetitliche Geschichte unter Juden. Ja, wo die Geschichte eigentlich hätte sein können, ein Rechtsextremer ist losgezogen hat einen, einen Bürger, der unsere Solidarität verdient, ermordet. Diese Geschichte, wer sich jetzt an den NSU erinnert fühlt, an das schändliche Versagen der Sicherheitsbehörden in der Aufarbeitung dieser Mordserie, dem geht es genauso wie mir. Die Parallelen liegen auf der Hand. Auch im NSU wurden ähm, die ja, ermordeten Posthum in den Dreck gezogen. Die Hinterbliebenen mussten sich Fragen stellen, wie zum Beispiel, kann es nicht sein, dass ihr Ehemann eine Affäre hatte? Kann es nicht sein, dass ihr Vater mit der kurdischen Mafia was am Hut hatte? Das würde ihm doch ähnlich sehen. Diese Theorien wurden auch da öffentlich ventiliert und ähm, auch da hat es der Solidarisierung in der Bevölkerung ähm, einen Riegel vorgeschoben. Oder das hat sie jedenfalls ähm, gebremst, und verhindert. Und ähm, es hat das Leid in der Community erheblich äh, vergrößert, dass man, ähm, ja, das heißt, das Kalkül der Täter auch aufgegangen ist. Ja, Die Täter, die keine bewusst keine Bekennerschreiben hinterlassen, die annehmen, dass die Opfer erleben werden, wie ihnen keiner glaubt und wie sie die Opfer, denen die Täter vermitteln wollen, dass sie nicht dazugehören, dass sie fremd sind. Wie die dann auch im Umgang mit den Behörden genau dieses Erlebnis machen. Ähm, ja, Dieses Kalkül ist beim NSU aufgegangen. Dieses Kalkül ist aber auch 1980 bereits in Erlangen aufgegangen und ähm, ja besonders bitter ist eigentlich, dass Erlangen Nürnberg, also diese zwei Nachbarstädte, dass ähm, in Nürnberg ähm, im Jahr 2000 der erste Mord, äh, der SU-Mordserie, verübt wird und dass dort eigentlich das ähm, Wegsehen oder das nicht sehen wollen der Behörden beginnt und wenn es einen Ort gibt in Deutschland, äh, wo es wirklich gar keine Ausreden gibt dafür, dass die Behörden ähm, ja, da da ähm, nicht nach rechts geschaut haben, dass sie, ähm, dass, sie ähm, dass ihnen da die Sensibilität gefehlt hat, dann ist das wirklich ähm, dieser, denn ähm, nach dem NSU hat man dann behauptet, ja, man hat erst daraus gelernt und man wird jetzt künftig äh, rechtsextreme Hintergründe nicht mehr ausblenden, ähm, aber das hätte man alles schon 1980 lernen können, lernen müssen aus diesem Fall. Und was für eine Wirkung das hatte auf die jüdische Community, dass dann praktisch von den wenigen hundert Mitgliedern jedes, fast jedes, ähm, vernommen wurde von der Polizei. Dass jeder sich der Frage stellen musste, na, wo waren sie an dem Abend und kann es nicht sein, dass es da Feindschaften gibt? Und, hm. Also man kann sich vorstellen, dass das nicht die Voraussetzung geschaffen hat, um Vertrauen wachsen zu lassen. Und ähm, ja, dass das sozusagen ähm, auch erklärt, warum ähm, die die Kommunikation zwischen der Polizei, zwischen Sicherheitsbehörden und auch das Sicherheitsgefühl der jüdischen Community bis heute ein anderes ist, als es sein könnte. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht lasse ich erstmal das so im Raum stehen und ähm, freue mich dann darauf zu diskutieren.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Ronan. Äh, ich muss sagen, auch wenn äh, ich vieles, viele dieser Dinge natürlich auch erlebt habe, ich mich äh, auch noch, du warst zu jung, aber ich kann mich noch gut erinnern als Jugendlicher, den Mord, diesen Doppelmord an Schlommel Wien und seiner Frau, das, das hat hohe Wellen auch bei uns im Haus geschlagen und gerade wie ermittelt wurde, daran kann ich mich irgendwie sehr gut erinnern. Ich war damals 16 und man muss natürlich dazu sagen, und das schreibst du ja auch in deinem Buch, es war auch nicht der erste Fall, in dem in Deutschland Juden ermordet wurden nach 1945, wir können noch zehn Jahre zurückgehen zum Anschlag auf das... Jüdische Altersheim in München, der bis heute äh, nicht aufgeklärt ist, wo glaube ich auch sehr viel erstmal innen ermittelt wurde und man kann äh, sogar das Jahr vorher nennen äh, 1969 als von linksradikalen ähm, Tätern eine Bombe ausgerechnet am 9. November 1969 im Gemeinde, jüdischen Gemeinde aus Berlin äh, platziert wurde, die Gott sei Dank nicht losging. Und natürlich gibt es auch danach andere Fälle, in denen zumindest knapp noch eine Katastrophe verhindert wurde, wie etwa 2006 bei der Einweihung der, bei der, Entschuldigung, 2000, das war vor 2006 noch bei der Grundsteinlegung der Synagoge in München und bei all diesen fällen äh, war deswegen verstehe ich auch das wort ob nun wirklich letztes jahr der große einschnitt ist intellektuell gesehen wenn man ähm, so schnell auch vergisst was 1969 70 oder 1980 passiert ist ähm, ich, ich würde natürlich gerne zu verschiedenen äh, aspekten des buches sprechen ich beginne aber mal äh, ganz am ende des buches denn da bist du sehr konkret und äh, gibt es sozusagen auch Ratschläge, was man in Zukunft tun kann, also was sich ändern muss. Und ich lese einfach mal auch den ersten, finde ich sehr aussagekräftig, auch diesen ersten Satz dieses letzten Kapitels. Klar gibt es heute wieder jüdisches Leben in diesem Land. Jedes Wochenende steigen irgendwo Bar Mitzvah-Partys, Hochzeiten. Die Erstklässler an jüdischen Schulen werden mit riesigen Schultüten begrüßt. Aber was es nicht gibt in diesem Land, auch nicht nach 70 Jahren Demokratie und Grundgesetz, angstfreies jüdisches Leben. Und äh, hier würde ich gerne einsetzen, weil es natürlich, ähm, das ist ja unbestritten, und du hast gesagt, weil es unsere Normalität in den jüdischen Gemeinden prägt. Die Frage, wie man das nun ändern kann, ähm, also du beantwortest das, ich sag mal, auf der, einmal auf der juristischen und dann aber auch auf der äh, Ebene der tatsächlichen Maßnahmen im Bereich der Justiz und der Polizei, also Rechtsextreme, entlassen. Äh, eine Justiz, die niemals die Argumentation antisemitischer Täter übernehmen soll, Hate-Crime-Schärfer äh, bestrafen. Also das sind so die, ähm, die Antworten. Die Frage, die sich mir dann natürlich auch stellt, gerade nach dem sehr eindrucksvollen Anfang deines Vortrags ist, wird dann wirklich eine Normalität entstehen, in der wir angstfrei leben können? Wird dann eine Normalität entstehen, in der jüdische Gemeinden ohne Polizeischutz auskommen? Letztlich, scheint es mir, letztlich zeigt es, glaube ich, ein bisschen unsere Hilflosigkeit, wenn ich das ganz offen sagen kann. Weil ich glaube, die Maßnahmen fordern ja mehr Polizeischutz, fordern stärkeres Vorgehen der Justiz. Ähm, aber muss man nicht an den Wurzeln rühren? Und ich weiß, das sind natürlich Dinge, die viel länger dauern. Aber ich, mir fiel auf, dass es eben sehr stark, dass, das sozusagen Juden in Deutschland zu einem Objekt der juristischen und polizeilichen Maßnahmen reduziert werden. Und äh, kann so wirklich angstfreies Leben eingehen. Also ich, ich stimme mit den Maßnahmen überein. Ich sehe das gar nicht anders. Aber die Schlussfolgerung stellt sich für mich eben auch da noch nicht, dass damit äh, eine Sicherheit ohne Polizei und die Notwendigkeit, immer die Justiz einzuschalten, gewährleistend ist.
0: Ja, ähm, du legst total den Finger in die Wunde und ich, ich stimme dir zu. Also ähm, man kann das sogar noch schärfer als Dilemma beschreiben. Manche der Maßnahmen, die ich mir wünsche und für die ich sozusagen dringend die Forderung erhebe, sind auch äh, ja, kurzfristig eine Lösung, aber langf langfristig auch eher ein Problem. Also die hohen Mauern um die jüdischen Gemeinden, die Polizei, die vor den jüdischen Gemeinden stehen muss. Ja, natürlich prangere ich an, wenn da mal keiner steht, wie in Halle. Auf der anderen Seite dieses eingesperrt sein, dieses ähm, das, also die die Problematik der inneren Distanz zwischen der jüdischen Minderheit und der nicht-jüdischen Mehrheitsbevölkerung, die wird dadurch eher noch vertieft. Und wenn ich zum Beispiel so einen Satz im Ohr von einer, einer nicht-jüdischen Arbeitskollegin, die sagte, sie radelt jeden Morgen zur Arbeit und kommt an der jüdischen Schule vorbei und sie findet es so schade, dass die Juden sich da so verbarrikadieren. Und sie wäre doch eigentlich jemand, die würde so gerne mal Juden kennenlernen. Und sie ist doch so weltoffen, aber die wollen es ja nicht. Das ist sehr traurig, dass so eine Mentalität bei vielen, glaube ich, besteht, aber sie besteht, glaube ich, bei vielen, weil ähm, klar, weil es nach außen erstmal abschreckend wirkt und ähm, weil leider, ich bemühe mich, das dann zu vermitteln, aber was natürlich äh, vielen trotzdem nicht klar ist, dass das niemand sich ausgesucht hat, so zu leben. Und jeder, der seine Kinder, ich kann jetzt auch aus Erfahrung sprechen, in eine Schule bringt, wo man durch einen Metalldetektor morgens muss würde sozusagen alles dafür geben, dass diese dass dieser Irrsinn vorbei wäre. Also das, das ist mir klar, wir müssen da erstmal sozusagen für ein bisschen Sicherheit im Jetzt sorgen, aber nicht aus dem Augen verlieren, dass wir damit nicht das Problem dauerhaft lösen. Das andere ist, wo ich glaube, wo wir nicht so richtig einen Widerspruch haben, also das ist jetzt erstmal ein Widerspruch, den konzediere ich, ich glaube aber, den muss man einfach so, so darstellen, wie er ist. Und das Zweite, was die Justiz betrifft, ich glaube schon, es gibt in der Justiz Dinge, die einfach liegen gelassen werden und die nicht ernst genommen werden. Und ähm, das hat schon auch eine Wirkung, die die Täter bestärkt. Und ich glaube, wenn die Justiz ähm, da mehr, äh, ja, mehr Konsequenz und mehr, mehr Ernsthaftigkeit zeigen würde, also schlimmer werden könnte es gar nicht mehr. sondern das würde schon, das würde schon schon auch ähm, eine positive Wirkung haben. Ähm, insofern da, da ähm, ja, ich sag mal ein Beispiel. Ich habe ähm, in dem Buch die Geschichte von Dina Riese. Das ist eine Journalistin bei der Taz in Berlin. Die ähm, ist jüdisch, ist in Hessen aufgewachsen in einem kleinen Ort in Hessen. Auch ich erzähle das auch mal, damit wir nicht das Klischee bedienen, dass es das jetzt immer nur ostdeutsche Probleme wären, sondern ja also beste westdeutsche wohlhabende Provinz. Und die erlebt dort, wie in den 90er-Jahren in ihrem Ort der Patriarch, der Fabrikbesitzer, von dem viele Menschen wirtschaftlich abhängen, einen Strömpel antisemitischen Leserbrief an die Lokalzeitung schreibt. Also die Juden hätten ja das Hitler sich selber eingebrockt, weil sie im Deutschen Reich den Krieg erklärt hätten. Und sie erlebt, wie damals der Einzige im Ort, der dagegen äh, sich wendet, ihr Vater ist, der jüdische Familienvater. Nicht die Lokalpolitik, nicht die Lokalzeitung, die diesen Leserbrief auch hätte ablehnen können. Und der wehrt sich mit Worten, indem er einfach nur sagt, also dieses antisemitische, ähm, dieser August, der ist von übel und äh, sowas brauchen wir nicht mehr. So, und daraufhin äh, ja, regt sich der Patriarch furchtbar auf und sagt, das also lasse ich mir nicht bieten, dass so ein frecher Mensch mich hier als antisemit bezeichnet. Man wird ja wohl noch sagen dürfen. Und bis hierhin, glaube ich brauchen uns das nicht großartig Schlaf zu rauben, weil Antisemit benimmt sich wie ein Antisemit, das irgendwie damit rechnet man von vornherein, dass der, dass der, dass dessen Reaktion nicht sympathisch sein wird. Aber wie dann die Justiz reagiert, ich glaube, das ist dann das eigentliche Problem und das ist etwas, was was ja auch Folgen nach sich zieht. Die Justiz damals nämlich hat diese Beschwerde des Antisemiten ernst genommen hat seine Strafanzeige aufgenommen wegen übler Nachrede und hat eine hat die Staatsanwaltschaft eine Anklage erhoben. Das ist nicht etwas, was die Staatsanwaltschaft tun muss, sondern das ist ihr selber überlassen, wie sie Beschwerden von, von Menschen, Strafanzeigen auch, wie sie die würdigt. Also die haben das vor das Gericht gebracht und dann zweite Stufe, das Amtsgericht seinerseits hat auch nochmal die Freiheit zu entscheiden, ob sie etwas zulassen. Und auch die haben gesagt, ja, das bringen wir jetzt vor Gericht. Und dann fand sich dieser einsame jüdische Familienvater, der nichts getan hatte, als einen Antisemiten, als Antisemit zu bezeichnen, vorgeladen, vorm Strafgericht wieder, musste Platz nehmen auf der Anklagebank, reden, wenn er gefragt wird, seine Personalien angeben und erleben, wie rund um ihn herum die Freunde des, des ähm, Patriarchen, des alten Herren, ähm, ja da saßen, sich einen Spaß draus machten, wie er da vorne gegrillt oder nach seiner Familiengeschichte befragt wird. Ja, wo, wo haben sie denn Familienmitglieder im KZ verloren? Ja, dann verstehe ich ja, dass sie ein bisschen aufgebracht waren. Und, hm, ja, Also ähm, auch auch äh, tief respektlos eigentlich. So, und was ist denn die Folge von solchen Erlebnissen? das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist vielleicht besonders krass, ähm, aber in Varianten erzählen viele Menschen in vielen jüdischen Familien solche Erlebnisse. Die Folge davon ist, dass er sich dann dreimal überlegen wird, ob er in Zukunft zur Polizei geht oder zur Justiz geht, um was anzuzeigen. Und die Folge ist auch, dass andere Menschen, nicht-jüdische Menschen, die vielleicht Solidarität zeigen könnten, sich das auch in Zukunft dreimal überlegen, ob sie sich da äh, reinmischen. Und ich glaube, eine Justiz, die es so verhält, ähm, und mein halbes Buch ist da voll vor, ähm, die führt wirklich dazu, dass die, die Räume der Straflosigkeit für die Täter immer größer geworden sind. Ähm, und das ist nicht etwas, wo es jetzt ein Dilemma gibt und da kommen wir nicht raus, sondern da muss man einfach den Schalter umstellen.
1: Ja, ich, ich will damit gleich auf ein anderes Beispiel eingehen, das du auch in deinem Buch beschreibst. Da geht es um äh, Wuppertal, um einen Anschlag auf die Synagoge, äh, der von ähm, äh, palästinensischer Seite, von Palästinensern ausging, äh, die freigesprochen wurden. Und äh, vielleicht kannst du, zu, ich meine, jetzt kommen wir sozusagen auf einen, einen, einen anderen Raum. Man weiß ja auch nie, von wem die Anschläge auf eine jüdische Einrichtungen ausgehen. Im Jahr 1969 in Berlin, das waren linksextreme Tupamaros. Äh, Im Jahr 1980 äh, in Erlangen, das waren Neonazis. Und äh, heutzutage sind nämlich sind natürlich auch ähm, radikale Islamisten unter diesen möglichen Tätergruppen. Und so eben in Wuppertal, ich glaube es war 2014, äh, auf die Synagoge. Und äh, wie ist das dann weitergegangen?
0: Genau, also Islamisten, äh, ja, ist das eine, aber auch arabische Nationalisten, ne, die das einfach sozusagen als, ähm, die noch gar nicht besonders religiös sein müssen, die haben äh, sogar gesoffen an dem Abend. Also die haben den Ramadan äh, mhm. Ausklang mit mit ordentlich Bier ähm, begossen. So die, das war der Sommer des Gaza Krieges. Ja. In Europa, auch in Deutschland, viele Demonstrationen gegen das israelische, das Vorgehens israelische Militärs, ähm, Auseinandersetzung mit der Hamas, ein Krieg, der viele zivile Opfer hat wo es viele, viele harte Fragen an das israelische Militär gab. Und ähm, ja, deswegen auch viele Demonstrationen in Deutschland. Aber Demonstrationen, die gekippt sind, sehr häufig in Aggressionen gegen jüdische Einrichtungen. Also viele Beispiele von Synagogen, die dieser Zeit attackiert wurden, deren Fensterscheiben eingeworfen wurden und so weiter. Und in Wuppertal in Nordrhein-Westfalen wird nachts eine Synagoge mit Molotow-Cocktails eingedeckt. Und die Täter werden gefasst, Drei junge Männer, palästinensischer Herkunft, zwischen 18 und 28 Jahren alt. Die dann vor Gericht gestellt. Und der Richter sagt dann, das sei ja keine antisemitische Tat gewesen, sondern das sei Kritik an Israel und das kann man ja niemanden nehmen. Und, deswegen also die, die mildestmögliche Strafe, die wurden zwar verurteilt, aber zu Bewährungsstrafen und der eine oder der drei Täter, der Jüngste, hat dann auch gar kein, also bei dem wurde abgesehen von Strafe, was nach Jugendstrafrecht geht, wenn man es unbedingt möchte als Richter. Also ähm, die, die, diese ja, Weggabelung zu entscheiden, ist es jetzt ein Hate Crime oder ist es jetzt eigentlich eine ganz legitime Überlegung, die da im Kopf der Täter eine Rolle gespielt hat, die hat eine große, äh, große Wirkung gehabt. Und was heißt das denn für die Täter? Die können ja gar nicht anders, als das als einen Applaus aufzufassen. Die können jetzt zu Hause erzählen, nicht nur habe ich es den ja, gezeigt, sondern der deutsche Richter hat auch noch gesagt, er kann mich verstehen. Der meinte nur, ja, such dir nächstes Mal vielleicht ein bessere, äh, besseres Tatmittel aus oder versuch mal auf eine, auf eine legale Weise. Aber im Grunde konnte er mich verstehen. Schau doch mal an. Und ähm, die Juden, Jüdinnen in Wuppertal können sich auch bedanken für diese Logik. Ja, dass man, also richterlich abgesegnet ähm, Verständnis dafür hat, wenn Menschen ihre Wut über Vorgänge in 4000 Kilometern Entfernung an ähm, ja, einer religiösen Minderheit im Bergischen Land abreagieren. Das das sei also irgendwie nachvollziehbar. Ich glaube, solche Urteile machen das Leben für Jüdinnen und Juden gefährlicher. Und ähm, das deswegen so dringlich meine, meine Kritik daran.
1: Ja, äh, klar. Und das ist, glaube ich, im wörtlichen Sinne das, was heute auf das Israel bezogene Antisemitismus äh, verstanden wird. Also ich glaube, das ist so ein extremes Beispiel, in dem also äh, eine Synagoge, eine jüdische Einrichtung, die mit Israel als Staat ja nichts zu tun hat, äh, Zielscheibe von Menschen wird, die eigentlich die israelische Politik angreifen wollen.
0: Ja, da würde, würde ich gerne einmal einhaken, ja. weil das, da glaube ich, es ist sehr wichtig, präzise zu sein. Also ich glaube nicht, dass man da antreten muss, zu sagen, diese oder jene, Kritik zu formulieren, ist antisemitisch. Das ist auch eine Diskussion und die führen wir im nächsten Web-Talk. Äh, so. Das ist eine ganz wichtige Diskussion, aber die braucht man hier gar nicht zu führen. Wir alle, die wir jetzt hier im, im Webinar versammelt sind, können da gerne alle unterschiedliche Meinungen haben zur israelischen Politik und auch zur gerne heiß umstrittenen Frage, wo die Grenzen des äh, guten Geschmacks oder auch das, die Grenzen hin zum Ressentiment sind, wenn es um Kritik an Israel geht. Ich glaube nur, in einem Punkt darf es zwischen uns keine zwei Meinungen geben. Und das ist die Frage, ob es jemals an Legitimation sein kann für eine Attacke auf eine Synagoge in Wuppertal oder in Worms oder in Lübeck oder you name it. Das waren jetzt reale Beispiele aus den 2010er Jahren, ja, wo Synagogen attackiert worden sind mit der Begründung, äh, ihr Juden macht da unten dies oder jenes. Oder in Frankfurt hat ein Rabbiner einen Anruf bekommen 2014, hier meine Familie in Gaza, wenn denen was zustößt, dann, lieber Rabbiner in Frankfurt, wird es auch den Juden in Frankfurt an den Kragen gehen. Das ist das Problem, ja, dass, dass Jüdinnen und Juden herangezogen werden als äh, der Objekt zu Abreagieren für einen Missstand. Der mag, den mag man beurteilen, wie man möchte. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was ich, ähm, was ich der Justiz versuche nahezubringen. Die Diskussion, wann Kritik an Israel okay und wann sie nicht okay ist. Die scheuen viele Juristen, weil selbst wer sich oberflächlich damit befasst, weiß, dass es eine hitzige Diskussion werden kann und eine komplizierte Diskussion werden kann. Und das ist sozusagen erstmal nachvollziehbar, dass Menschen, die als Strafrichter, nun weiß Gott, viele Dinge haben, mit denen sie sich beschäftigen müssen, dass die sagen, das Problem binde ich mir nicht ans Bein und in die Debatte möchte ich nicht reinstechen. Ich trete an, denen zu sagen, das müsst ihr auch überhaupt nicht. Ihr müsst euch nicht positionieren und bitte positioniert euch auch nicht. Es ist auch nicht eure Zuständigkeit, als Strafrichter hier außenpolitische Statements abzugeben. Bitte bleibt einfach nur bei dem Punkt, wer Juden oder jüdische Einrichtungen attackiert, weil er halt einen Juden treffen wollte, weil er halt aus welchem Grund auch immer gesagt hat, heute Abend muss ich irgendwie mich an Juden abreagieren. Der handelt antisemitisch. Das ist die Definition von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und wirklich, wenn wir das so klar haben, dann wäre schon eine ganze Menge gewonnen.
1: die ja, ich, ich stimme natürlich da völlig überein. Und auch in dem, was du sagst, ich glaube, da sind wir uns ganz einig, dass das Argument auch nicht missbraucht werden darf, um jede Israel-Kritik jetzt damit zu unterbinden. Ich will aber trotzdem noch mal diesen Bereich, weil ich ihn wichtig finde, weil natürlich auch unsere Gemüter bewegt und diesen diesen Bereich zwischen, ich sag mal jetzt mehr als Israel-Kritik, vielleicht an einer, ähm, anti-israelischen äh, Darstellungsweise, die zum Beispiel auch in den Medien ja passieren kann. Ich sage nicht, dass die Medien jetzt alle anti-israelisch anti sind, aber die passieren können, die eben über die Kritik an der Regierung hinausgehen kann. Das kann, äh, wir wissen alle, diese Beispiele in Form von Karikaturen, aber auch von Artikeln sein, die Israel meinetwegen mit den Nazis, israelischen Politik, Nazi-Politik vergleichen und so weiter. Und ich finde, dass das muss man deswegen zur Sprache bringen, nicht weil das äh, die Attentäter von Wuppertal jetzt motiviert hätte, aber vielleicht die Meinung der Richter beeinflusst. Wenn sie sozusagen diese Art Gleichsetzung äh, vorgesetzt bekommen, so erklärt sich vielleicht, dass sie dann diese Attentäter freisprechen, weil sie äh, damit gespeist werden. Und wie gesagt, ich bin äh, überhaupt nicht der Meinung, dass man irgendwie Israel-Kritik unterbinden soll, Kritik an der israelischen Regierung, an Politik. Aber wenn es zum Beispiel zu Gleichsätzen kommt, wenn es zu äh, anti-jüdischen Karikaturen mit Israel-Bild anstatt, ähm, ja, anstatt dem klassischen Juden kommt, dann denke ich, speist das natürlich auch die Und das, geht vielleicht, das ist vielleicht noch eine Ebene, äh, die eben jetzt nicht die juristische oder polizeiliche Auseinandersetzung zum Antisemitismus berührt. Und ich weiß, es ist sicher schwierig, aber ich, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst.
0: Ja, ja unbedingt, also ähm, klar, das ist jetzt die Frage, ähm, was den Antisemitismus ja unterscheidet, jetzt ganz sorry, wenn ich kurz banal werde, vom Rassismus, das ist ja, dass Antisemiten immer hehre moralische Begründungen zur Hand haben. Ja, der Antisemit betrachtet sich immer als jemanden, der nach oben tritt und nicht nach unten, gegen eine Gruppe, die illegitimerweise über Macht verfügt und ähm, gegen die er also im heroischen Gestus David gegen Goliath, völlig zu Recht äh, loszieht. Nicht jemand, der seinen niederen Instinkten nachgibt, sondern jemand, der geradezu ähm, ehrenhaft ähm, für die Gemeinschaft agiert. Und das ist eine eine äh, Rede, die durch die Jahrhunderte immer den äh, Attacken gegen Juden und Jüdinnen begleitet hat. Ähm, es wird Im Mittelalter ähm, nie gesagt worden, dieses Dorf haben wir jetzt niedergebrannt, weil da hatte ich Schulden und die wollte ich loswerden. Oder... Ich wollte, keine Ahnung, die Wut der Bevölkerung über die Pest wollte ich jetzt kanalisieren. Deswegen habe ich Leute lynchen lassen. Sondern es ist immer äh, ja, wohlklingend äh, und sehr äh, moraltriefend äh, hoch, hochtrabend begründet worden. So, und das ist etwas, das ähm, begründet auch, warum äh, auch Menschen, die sich politisch für links halten, dafür immer wieder ansprechbar gewesen sind. Viel stärker als für plumpen Rassismus. Und das begründet auch, warum man sich mit antisemitischen Ressentiments auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft und auch in linken Kreisen, auch in, in ähm, bildungsbürgerlichen Kreisen noch viel stärker äh, auseinandersetzen muss. Und ja, die antisemitischen Karikaturen, du hast jetzt höflicherweise nicht erwähnt, dass du natürlich die Süddeutsche Zeitung damit meinst, aber da brauchen wir nicht im um heißen Brei reden. Also Nicht nur, nicht nur. Auch, ja. Ähm, ja, Auch da hat Streits und Diskussionen zu führen gegeben und äh, wird es auch in Zukunft mit Sicherheit geben und auch in anderen Situationen mit Sicherheit. Ähm, ein Gedanke, den ich den ich gerne so reingeben würde zur Frage ähm, Prävention oder was kann überhaupt sich erhoffen, was man gegen Antisemitismus perspektivisch erreichen kann. Ich glaube, man muss erstmal eine, eine Sache ganz nüchtern sehen. Der Antisemit leidet nicht unter seinem Antisemitismus. Aber wir gehen oft davon aus, dass Gift des Hasses, und dem müssen wir jetzt mit Aufklärung begegnen, und nein, das ist kein Gift. Das ist ein Gift, so wie Alkohol ein Gift ist. Ja, Das löst eher Genüsse aus. Wir müssen erstmal der Tatsache ins Auge sehen, dass Antisemitinnen und Antisemiten sich damit wohlfühlen, weil sie in ihrem psychischen Haushalt. Das, die schöne Entdeckung gemacht haben, sie können Dinge, die Unwohlsein auslösen, die irgendwie äh, Unbehagen äh, begründen, abladen bei etwas externem Fremden und ähm, damit sich selber aufwerten. Wer so drauf ist, der ähm, wartet nicht darauf, dass wir Aufklärer kommen und dem irgendwie erklären, was ist Koscher. Und äh, der wartet auch nicht darauf im Übrigen äh, auf einen Schulausflug ins Konzentrationslager. Ja, das ist davon, ich bin da sehr dafür, Holocaustbildung ähm, ähm, zu haben, zu machen und äh, auch verpflichtend. Aber das, da sollte man nicht die Hoffnung mit verbinden, dass dann der Antisemitismus nur ein Stück zurückgeht.
1: Ja. Ich, ich will noch eine äh, Frage stellen oder vielleicht ein Zitat, was ich auch sehr gut fand äh, im Buch und sehr wichtig äh, zitieren, nämlich äh, du zitierst Ignaz Bubis, der äh, als Reaktion auf den, das Anwachsen des Antisemitismus, aber vor allem auch des, der rechten Szene in Deutschland sagt, ja, wir Juden, wir können, wir haben eine Möglichkeit, wir können nach Israel auswandern, aber es ist ein Problem für die nicht-jüdische Gesellschaft. Wo gehen die hin? Und ich glaube, das war natürlich provokativ formuliert, aber er sagt, dass der Antisemitismus ist ja nicht das Problem der Juden. Der Antisemitismus ist mindestens genauso das Problem unserer Gesellschaft.
0: Der gerade verstorbene ähm, Rabbi Jonathan Sachs, von dem äh, habe ich den Gedanken, den ich, äh, der mir sehr viel gesagt hat, dass der Antisemitismus im Grunde sowas wie der Quellcode oder wie die, die, das Patentrezept für ähm, Faschismus ist. Also dafür, dass man äh, irgendwie Missstände, die real oder nicht real, aber jedenfalls die den Menschen auf der Seele liegen, ablädt mit Aggressionen gegen Schwache. Und ähm, und das ist etwas, es ist jahrhundertelang an Juden vorexerziert worden. Die waren halt die Randgruppe, die waren die am klarsten sichtbare, erkennbare Minderheit, als es, als es noch wenig andere Minderheiten gab. Und das ist aber ein Muster, das so gut funktioniert, jetzt, ich hoffe, man nimmt die Anführungszeichen sozusagen berücksichtigt, die die mit unausgesprochenen, das so gut funktioniert, dass man es also auch fortsetzt und auch auf andere anwendet. Und das ist nicht, wenn, wenn Juden... Äh, weg sind, ist dieses Problem nicht, nicht weg, sondern im Gegenteil, dann hat dieses, dieses Denken triumphiert. Ja, vielen Dank. Vielen Dank nach Berlin. Dankeschön für die Diskussion. Schönen Abend. Schönen Abend.